0: Välkomna till en ny säsong av Farmaceft-podden. Jag heter Isabella Stenmark och jobbar som apotekare. Jag hoppas att ni alla har haft möjlighet att njuta av ledig tid, sol och bad och många steg ute i det fria. Jag hoppas att ni är taggade in för hösten, för det är i alla fall jag. 15 oktober är sista anmälningsdagen för er som planerar att börja plugga till våren. Att välja utbildning kan ha sina utmaningar. Och det är ett stort och viktigt beslut att ta. Det är därför det är extra roligt att podden idag gästas av två stycken apotekarstudenter. Annie Avedis och Sally Badredin. Och det är faktiskt ni som hörde av er till mig med önskan om att göra farmaceutstudentens röst hörd i podden. Dagen till ära har ni faktiskt tagit er hela vägen från Uppsala till Göteborg för att spela in detta avsnitt med mig. Varmt välkomna till Farmaceutpodden. Sally och Annie. Tack så, Tack så mycket. Där. Fin presentation. Ja. Och jag tänker bara att vi bryter isen lite med en antingen eller. Känner ni till det här? Mm. Mm. Ja. ja. <laughs> Inte riktigt. Nej. Ni får två påståenden och så får ni välja det ni tycker passar bäst in. Så vi känner några snabbare. Receptfritt eller receptbelagt? Receptfritt. Receptfritt. Kapslar eller tabletter? Kappslapp. Mm. Galenik eller kinetik? Galenik. Pass. Apotek eller läkemedelsindustri?
1: Oj, vad svårt. Den var <laughs> Men gud. Um.
0: Får man säga både och? Ja, får man. Ja, Men då säger jag också både och. Hemtänta eller svarstänta? Ja, vi har inte haft några hententer, men om hade funnits hade vi valt en hententa i så fall. Och Göteborg eller Uppsala? Oj. Ja, Göteborg i så fall. Vi är i Uppsala hela tiden. Ja, det är sant. Ja, rätt svar. Nej, jag ska vara. Nej, men bra. Nu har vi värmt upp lite. Så nu får ni jättegärna berätta lite kort om er själva.
1: Ja. Jag heter då Annija och är 22 år gammal och läser till vid Uppsala universitet. Jag, ska, eller jag läser termin 7 just nu och började då hösten 2016.
2: Ja, jag heter Sally och jag är 20 år gammal. Jag började läsa till under våren 2018 och just nu läser jag termin 5 på apotekarprogrammet. Oh, wow, vad unga ni är. <laughs> Hur kommer det sig att ni läser till apotekare då? Jag fick ärligt talat upp ögonen för apotekarvyrket redan när jag gick i högstadiet. Mm. Men jag kan inte riktigt påstå att jag då visste vad man gjorde som apotekare för att de stod på apotek mm. och vilka möjligheter som fanns då. Det var inte förrän jag började gymnasiet. Då började jag började läsa på om apotekarprogrammet, utbildningen, innehållet som jag fastnade. Och jag tror att det var främst innehållet på utbildningen som lockade Just blandningen av farmaci,
1: kemi och biologi. Mm, det håller jag med dig om, verkligen. Och du då Annie? Ja, jag gjorde ju min prao på apotek i åttan, kommer jag ihåg. Men det gav mig ingen bra bild av alltså apotek. Nej. För enda jag fick göra det var liksom att damma av produkter och typ fronta. Jag visste liksom inte riktigt vad man gjorde som farmaceut överlag- men sen när jag tog studenten och hade ett uppehållsår så började jag liksom googla. För det var ju ingen som hade tagit om för mig att, att apotekarprogrammet finns eller att receptarprogrammet finns. Så att jag googlade då på olika yrken som har att göra med läkemedel. Annat än de som är jättekända som typ läkare och sjuksköterskor och så. Och då kom jag in på apotekarprogrammet. Så att jag tyckte att det lät väldigt intressant när jag läste på universitetets hemsida.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag att jag skulle prova och sen redan vid introduktionskursen så kände jag ändå att jag hade hittat helt rätt. Så att det var ju bra. Och har ni en introduktionskurs? Ja. V vad är det? Introduktionskursen är ju då läkemedelsutveckling och användning. Eh, under min tid, jag läste det gamla programmet, och du läser ju det nya. Men på min tid så var den under en månad. Och då läser man väldigt ytligt om ja men, framtagningsprocessen av läkemedel. Att det håller på under 15-20 år. Lite ytligt om veterinärmedicin. Och det är ju ofta som under introduktionskursen- som de brukar känna att det här är någonting för mig. Eller om det inte är det. Mm. Så att det var ju en väldigt bra start.
0: Och jag har bara läst fristående kurser- vid Uppsala universitet. Och jag har varit jättenöjd båda gångerna. Hur tycker ni att det är att läsa vid Uppsala universitet- Utbildningsmässigt tycker jag att programmet har ett bra upplägg och ett bra innehåll.
2: Vi har ett väldigt varierat schema där undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationsveckor, grupparbeten och även självstudier. Och generellt känner jag att det finns ett stort fokus på farmaci vid Uppsala universitet och att man som student känner sig väldigt inkluderad. Vilket jag tror till stor del beror på att vi har vår egen vår egna fakultet, den farmaceutiska fakulteten. Och även vår egna studentkår, den farmaceutiska studentkåren. Mm. Mm. Så
1: FAS är ju då, alltså det är så himla bra att de finns. För att när man har flyttat till en ny stad och kanske inte har sina gamla vänner. Och, så kan det vara så himla skönt att kunna vända sig till dem för att få en annan slags gemenskap. För att det är bland annat de som håller i våra välkomstveckor som kallas för amöba Amab-veckorna. Mm. Och det är ju där man också hittar sina vänner och de anordnar ju också liksom pubkvällar och bjuder in yrkesverksamma så att man kan även vända sig dit för att bli inspirerad och få höra om allt man kan jobba med. Men också typ när man är ny så är det inte alltid så lätt att plugga och hitta sin studieteknik. Så då har de också pluggstugor som mm -hmm. man kan få komma ibland som arrangeras då av äldre terminare mm. men sen vet jag också att vi har ju en stor farmacimässa mm. Farmada dit ja, det. Det många kedjor och eh, företag och bemanningsföretag kommer och jag vet att jag har många vänner som har lyckats få sommarjobb mm. via Farmada mm. så fas är väldigt bra
0: mm. och, och fas, är det, vad står det för?
1: det är farmaceutiska
0: studentkåren ah. mm. aha <laughs> slänger runt såna ja. här förkortningar ja, det är ungefär. Just det, så ni har Firmada. I Göteborg heter den Alarm, tror jag, den här mm. Arbetsmarknadsmässan. Men ni läser alltså olika årskurser. Hur kommer det sig att ni känner varandra? Mm. Jag lärde känna Anna gick med i ambassadörsgruppen
2: under hösten 2018. Mm. Då hade jag sett att de, att de sökte ambassadörer i Reptilen, vår core ah, Och gubigt. jag tyckte att det lät som ett intressant arbete att engagera sig i. Och det vi då gör är att vi har till uppgift att sprida information och kunskap om våra utbildningar. Och även dela med oss av hur det är att läsa till farmacept vid Uppsala universitet. Mm. Det gör vi genom att vi håller studiebesök, vi åker ut på mässor, håller i föreläsningar. Under det senaste året har vi även satsat på våra sociala medier, mm. på Instagram, där vi heter Läkemedelsexpert, och även Facebook,
1: där vi heter bli Läkemedelsexpert i Uppsala. Mm. Mm. Och förhoppningsvis har vi också en Youtube-kanal snart, <laughs> Aha, kanske till och med när det avsnittet släpps. Oj, är bara... vad spännande! Ja. Så att, där är då tanken att vi ska kunna jag men kanske intervjua yrkesverksamma farmaceuter för att sprida lite. jag men det kan vara någon som kanske till och med doktorerar eller någon som jobbar på apotek mm. eller någon som jobbar i industrin eller i myndighet. Och verkligen få med det. Samtidigt som vår dröm är lite att våga vlogga. Och <laughs> berätta lite om hur det är att vara student på riktigt. Mm. Men jag gick i alla fall med i ambassadörsgruppen direkt under min introduktionskurs. Mm. Som vi nu har nämnt innan. Och då... Så räckte professor Mattias Halberg fram ett papper till mig om så här hur det är att vara studentambassadör för fakulteten. Och Jag tyckte det lät så himla intressant så att jag provade att skicka in mitt CV och mitt personliga brev. Och så kom jag in. Nu har jag varit ordförande i ett år. Mm. Så att det har varit superkul. Men sen, utöver det, så var det bland annat jag som skrev den där artikeln för den <laughs> tiden. För att då var jag med i den tiden och var redaktör i ett mm. år. Sen har jag också suttit med i institutionsstyrelsen för läkemedelkemi. Vilket har varit väldigt givande. Jag har lärt mig så himla mycket om bland annat styrelsearbete. Så nu är jag då kassör för snaps. Jaha. <laughs> <laughs> Tar inte slut. <laughs> Nej, wow, att ni hinner med. Eller att du hinner med. Ja, alltså det handlar ju verkligen om det här som vi pratade om förut. Att ha en balans. Mm. För att man får inte glömma bort att... Man är ju ändå i Uppsala för att plugga mm. och det är ju utbildningen som är nummer ett. Mm. Så att den kommer ju före
0: allt annat. Så är det ju. Mm. Ja men vilket CV. <laughs> <laughs> Sally, du då? vad gör du som ambassadör?
2: Förutom ambassadörsgruppen är jag även vice i arbetsmarknadsutskottet.
1: Mm.
2: Det är ett, ett utskott om fyra personer där vi arbetar med att presentera studenterna för den arbetsmarknaden som finns för oss. Och eh, även en chans för studenterna att ha del, eller ja, för oss också då, att ta del av det kommande yrkeslivet. Och eh, vi har då kontakt med olika företag och anordnar bland annat mässorna Farmada mm. och Uppsala veckorna. Och eh, vi anordnar även studiebesök för studenterna där vi under våren besökte GE och Gallderma i Uppsala. Så anordnar vi även ibland olika evenemang på kåren där vi bjuder in yrkesverksamma för efter. För att berätta om arbetslivet.
0: Är det populärt? Mm. Alltså jag vill ändå säga ja, att det är populärt. För när jag, har, när jag har
1: försökt anmäla mig så har jag typ aldrig fått plats.
2: Studiebesöken? <laughs> ja. ja, studiebesöken brukar vara väldigt populära. Även de här eventen.
0: Ni hörde ju av er till mig med önskan om att en farmaceutstudent skulle få ta plats i podden. Bland annat så skrev du Annie att du hade haft svårt att hitta information om farmaceututbildningarna inför ditt val av utbildning. Vad önskar ni att ni hade vetat innan ni sökte? Vad har ni för tips till de som ska söka utbildningar inför våren?
2: Jag upplevde att det fanns information på nätet om man sökte och mm. faktiskt visste vad man skulle söka efter. Men nu kände jag redan till apotekerprogrammet innan, så jag kan tänka mig att för någon som inte känner till utbildningarna så kan det vara svårt att hitta information. Och jag upplever även att många inte riktigt känner till själva innehållet på utbildningarna, att apotekerprogrammet faktiskt är en
1: forskningsförberedande utbildning. Och det som jag saknade främst var just informationen, <laughs> så att det är helt olika. Jag tyckte att det var, visserligen så var det bra information på Uppsala universitets hemsida. Men det var så himla formellt. Mm. Så att jag kommer ihåg att jag liksom sökte ju på typ Google. Och jag sökte bland flashback-trådar. <laughs> bara för att Nej. ta reda på hur det var att plugga farmaci. Var det svårt? Var det stressigt? Var det liksom mycket labbande? Hur låg nivån? Liksom alla de här vanliga frågorna. Mm. Så att det saknade jag. Liksom mm. den informationen. Så det är väl kanske därför det är så bra att vi finns också. Att man kan vända sig till oss med de frågorna. Och att vi finns där. Mm. Men mitt tips är ju att engagera sig. Verkligen. För man får ut så himla mycket av det. Man utvecklar så mycket som person. Och man liksom... Man får lära sig saker som man inte lär sig annars i utbildningen. Och också någonting att skriva med på cv sen när man ska söka sommarjobb.
2: Mm. Mm.
0: Men vad... vad vad hade ni velat veta då om utbildningen som ni inte visste? Var det någonting som blev en överraskning? Jag kände inte riktigt till
2: de många möjligheterna som fanns mm. i samma utsträckning som jag känner till det idag. Mm. Jag tror att det hade lockat flera om man faktiskt visste att som farmaceut kan man arbeta på myndigheter, på sjukhus
1: med forskning och inte bara stå i apotek. Ja, så det fattades. Mm. Och för mig kändes det mer som att visst man kunde gå in på liksom, utbildningsplanen och se att ja, första året ska man läsa analytisk kemi, och organisk kemi och allmän kemi. Men det klickade liksom inte att, ja, men det sa ingenting om nivån på kurserna. Så att det som jag mest varit lite chockad över, det var den, alltså att det var så bra nivå på det. Men jag var inte riktigt beredd på att det skulle vara så mycket kemi. Mm. så hade jag fått veta det innan jag började så hade jag nog blivit ganska rädd men nu idag så är kemi mitt, alltså det är så himla kul och jag älskar organisk kemi och analytisk kemi så att det hann ju vända i alla fall mm. Så. Mm.
0: Ja, roligt att höra Jag tror inte jag hade någon aning faktiskt vad jag skulle bli eller vad det, var, vad det innebar att vara apotekare jag, eh, tyckte, jag läste innehållet och tyckte såhär, ah, wow, det här tyckte jag var roligt. Jag gillade kemi, jag gillade biologi. Min största farvåga, det var att labbarna var på engelska. Jag var oh, ah, ja det får jag gå liksom. Men eh, det är ju en fantastisk utbildning.
1: Mm. Mm.
0: Och ni har berättat för mig att det har skett en del förändringar av apotekarprogrammet i Uppsala- du Annie, du läser det gamla programmet- och, och du Sally, du läser det nya programmet. Mm. Berätta mer. Vad har förändrats, utvecklats och varför? Mm.
1: Ja, bland annat så kan jag ju säga att- det står ju på papper att jag läser 300 HP. Mm. Men jag läser egentligen 309 HP. Ja, just det. Mm. Så att det är väl en av de förändringarna då- att man faktiskt har reviderat om- och gjort det till en 300 HP-program- What else? Vad mer?
2: Mm. Eh, på det nya apotekarprogrammet som jag läser då mm. eh, har man bland annat infört kurser i professionell utveckling. Jaha. Eh, och dessa kurser, de löper parallellt med så att säga, de ordinarie kurserna. Och de är då till för att belysa apotekarens yrkesroller och eh, förbereda studenterna inför yrkeslivet. Jaha. Mm. Men är det liksom
0: en tenta i det då också?
2: Eh, nej, inte riktigt på samma sätt. Det är liksom moment under terminens gång mm. där vi behandlar verklighetsbaserade frågeställningar och kommunikationstörningar mm. relaterade till just yrket. Då. Mm.
0: Det är nog bra. Mm.
1: Sen är det ju dessutom mycket om inte professionellt lärande. Ja. Och det är ju mer att man då sitter med andra studenter från andra yrkesgrupper och bland annat diskuterar en fall och så. Men det vinner ju vi efter också mycket på, på det sättet att vi vet ju vilka de är, mm. men de vet ju kanske inte riktigt vilka vi är. Nej. Och vilken kunskap vi sitter på. Mm. Så då får vi visa upp oss som apotekarstudenter. Men nu kommer vi också, eller vi... Fakulteten kommer mm. revidera om till ett nytt receptarprogram också. Mm. Och då kommer receptarierna också inkluderas i det här interprofessionella lärandet. Har man gjort fler ändringar?
2: Mm. En till skillnad är att man nu delat upp praktikperioden av mm. termin 6 och termin 10. Mm. Tidigare var den bara under termin 10. Ja. Um, och då är det så att praktikperioden under termin 6 är mer fokuserad på egenvård och kommunikation. Mm. Medan praktiken under termin 10 har mer fokus på receptbelagda läkemedel mm. och just rådgivning kring läkemedel.
1: Och det är superbra att få med egenvården så tidigt i programmet för att det öppnar upp så många dörrar sen för sommarjobb. Mm. För att då vill ju kedjorna helst ha någon som redan har en egenvårdsutbildning. Mm. Eller kan de
0: receptfria läkemedlen.
1: Så att på det sättet så blir man ju också lite mer konkurrenskraftig.
0: Mm. Vilket är kul. Ja, absolut. Jag hade svårt att få jobb i Göteborg. För jag hade ingen egenvårdsutbildning. Mm. Jag menar många kurser som åkte hem till alltså i Växjö eller mindre orter. De fick ju jobb direkt och då fick de utbildningen på Kärjan. För att kunna vara egenvårdsrådgivare. Så att, jag håller med dig. Det är mm. jättebra. På Göteborgs universitet har de den här korta termin fem. Så att, vi har haft två kullar som har varit hos oss. Och första året så var det... Vitaminer och mineraler och förra året var det vitaminer, mineraler och berg. Men jag håller med er att det är väldigt bra att få komma ut men man ska nog vara på hugget för att få ut mycket av den här fem veckorna. Ett tips från mig då. <går> Ni har säkert redan stött på människor i er omgivning som förvånas över hur länge ni kommer att läsa till apoteket. Hur ställer ni er till detta? Det, det tror jag i stor del beror på att folk
2: inte verkar veta vad det innebär att läsa till apotekare. Och de blir nästan förvånade när man talar om för dem vad det är man läser, vilka kurser, vilka framtidsmöjligheter som finns. Men då känner jag att det ligger ju på oss. Mm. att faktiskt tala om för dem vad det är vi, vi läser till och vad
1: man gör som farmaceut. Mm. Ja, jag kommer ihåg att till en början när jag, när jag var under mitt första år och folk frågade varför läser du i fem år så kunde jag bli så himla irriterad mm. för att då var man ju precis i början och allting kändes så svårt och liksom hur vågar du ifrågasätta det här? <laughs> Mm. men nu ju längre in man kommer alltså desto mer inser man ju att man måste ju vara ödmjuk man mm. måste ju visa förståelse för att om man inte gör det då hur ska man då kunna sprida ordet mm. man måste ju kunna förklara det på ett bra sätt för att sen få tal om ambassadörer mm. kanske sprida det vidare ytterligare mm. eh, så att det tror jag att man måste vara ödmjuk och visa förståelse
0: men, men har ni varit ute typ, på gymnasieskolor och sånt och pratat om farmaceutyrka?
1: Mm. Ja. yrkare Jag har varit tillbaka till min gamla gymnasieskola. Mm. Där fick vi ju inte alls veta om mm. någonting om mm. programmen eller ens vad en farmaceut är. Och jag vet ändå att det är fler som har, vi är rätt många som läser farmaciprogram mm. idag. Mm. Så att där har jag varit och pratat. Mm. mm.
0: mm. Nu kommer vi nog till min, en av mina favoritfrågor, och det här med farmaceutens status. Det är väldigt återkommande och det, var ett, det diskuterades mycket när jag läste. Hur tänker ni kring det?
2: Farmaceutens status. Mm. Jag känner att som den ser ut idag mm. kan den bli mycket, mycket bättre. Mm. Det är sällan folk vet vad vi gör och varför vi behövs. Mm. Um, och det är ofta man inte heller presenterar sig själv som farmaceut utan istället presenterar den yrkestiteln man har. Och då när vi redan är en, en relativt okänd yrkesgrupp andra, så kan det vara ännu viktigare att faktiskt presentera oss som farmacefter. Mm.
1: Mm. Men också kan jag känna att just det här med att heta apotekare mm. kan vara så himla missvisande. Mm. Mm. Att bara det kanske gör så att folk ifrågasätter varför du går fem år för att stå på apotek. Mm. Men sen samtidigt så kommer inte heller på någon bra lösning. Vad ska
0: man heta istället då? Annika som var med i ett tidigare avsnitt hon pratade också om det här att apotekare förknippas så mycket med apotek. Och att man kanske borde kalla det för någonting annat just för att öppna möjligheterna. För vi kan ju göra många saker som andra yrkesgrupper också kan. Men... Mm som arbetsgivaren kanske tänker att Nej, men en apotekare behöver inte vi här för att man inte vet vad som står bakom den titeln. Mm. Men jag, jag håller med eh, om det. Och framförallt så tänker jag så här också att status det är något man förtjänar. Man kan inte få status bara för att man har läst till apotekare. Så tycker jag. När jag mm. läste en av de här kurserna i Uppsala så var jag på praktik på infektionsavdelningen och där finns en tjej som är jätteduktig klinisk farmaceut Och hon berättade för mig att i början när hon skulle för hon kom in med olika förslag hur man ska förbättra behandlingar för de inliggande patienterna. Och i början då så var läkarna där, de var lite så här ja, vi vill kanske stämma av med diabetesmottagningen först. Men gång efter gång så bekräftade de här olika specialisterna det hon hade föreslagit. Så att hon jobbade ju upp sin status. Hon är, hon är jättehögt ansedd där. Hon har jättehög status. Men hon har jobbat för det. Så att det, det vill jag skicka med att man får inte status bara för en titel utan man måste verkligen förtjäna det. Mm. Ja, verkligen. Det är som vi diskuterar det här med att
1: eh, om du har inte vet jag om du är som vi sa, QP så det ju, du, ju, du måste ju givetvis göra ett väldigt bra jobb men du måste ju samtidigt värna om din apotekartitel mm. det är lika viktigt att värna om båda mm. precis som du säger mm.
0: med QP är
1: det det är ju quality person typ mm. på ett läkemedelsföretag ja just det, aha mm.
0: ja. Vad har ni för karriärströmmar? Ja,
1: alltså det är mycket som har klickat nu som jag sagt. Jag har ju tyckt att både analytisk kemi och organisk kemi har varit väldigt roligt. Mm. Men jag skulle kunna tänka mig jobba analytiskt. Och organiskt. Och bioteknologiskt. Mm. Alltså det är jättesvårt att säga vad man vill hålla på med. Men jag minns att när jag var med och skrev i Reptilen så fick jag intervjua en kvinna på Läkemedelsverket. Marie Cartu. Hon jobbade då en liten tag med olagliga läkemedel. Mm -hmm. Och det tyckte jag var så himla intressant. Så att det här var då under termin tre mm. och nu läser jag termin sju och det sitter ju fortfarande kvar väldigt inpräntat. Så att det är det ju verkligen det avtryck. Så det har jag på det kan jag tänka mig
0: hålla på med. Mm. Och du då Sally? Vad, vad drömmer du om? Mm. Jag har väl inte ett så jättetydligt svar på
2: den här frågan. Jag känner att jag vill testa på lite allt möjligt. Testa på alla möjligheter som finns. Och förhoppningsvis hitta något jag vinner för. Mm. Men
0: det är ingen av er som drömmer om att jobba på apotek.
1: Alltså det pratade jag lite om med en receptariekompis. Mm. Och jag kommer ihåg att hon sa att hon tyckte att det var så konstigt. Att så många apotekare var så himla... Jag tänker aldrig jobba på apotek. Och jag tror att man får lite den inställningen så länge man inte har provat jobba på apotek. Förra sommaren så jobbade jag på apotek och det fick jag fick verkligen upp ögonen för det. Att få jobba med kunder och få träffa dem och få bygga upp en relation. Mm. Jag
0: tyckte det var superkul. Så att det skulle jag också kunna tänka mig. Mm. Varför inte? Mm.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är en väldigt bra början att faktiskt jobba ett litet tag på apotek. Mm. Kanske mest för att landa i sin roll lite grann. Mm. Sen är det inte alla som gör det och det gör man ju precis som man, som man önskar. Mm. Vad har ni för förväntningar på ett framtida yrkesliv?
2: Jag, känner att vi, eller jag tror att vi kommer att vara väldigt eftertraktade i framtiden och att
1: det förhoppningsvis kommer att finnas gott om jobb för oss. Mm. Mm. Och jag, hade, jag, vill, jag vill skilja lite på det här med vad jag hade förväntat och jag hade hoppats på. Mm. Jag hade hoppats på att folk skulle veta den kunskapen man besitter
0: men jag förväntar mig kanske inte det. Nej. Nej, precis. Man måste verkligen visa vad det är man kan. Och, mm. och det är kanske lite tufft. Mm. Titta på en läkare. Där har ju folk i allmänhet förutfattade meningar vad en läkare kan och inte kan. Men en apotekare eller receptarier i fall det, det vet man inte riktigt. Mm. Och det här är någonting som jag har tänkt mycket på nu när vi har haft studenter under våren. Att eh, som nyutexaminerad farmaceut har man jättemycket förväntningar på sitt kommande jobb. Då, både när det gäller lön och arbetsuppgifter och så vidare. Och man är väldigt fokuserad på vad ska jag få, hur ska jag bemötas och så vidare. Vilket är naturligt efter många års studier. Men jag undrar hur ni tänker kring vad ni i er yrkesroll ska bidra med i er roll som farmaceut.
2: Um, det, det är en svår fråga att svara på uh, och uh, det beror helt på vad man ska arbeta med.
0: Mm.
2: Det kan vara en så enkel sak uh, som jag tidigare nämnde, att man presenterar sig själv som farmaceut och då knyter an sin arbetstitel till sin examen mm. för att liksom visa vad för roller man kan anta som farmaceut.
1: Mm. Mm. Och man ska ju kunna visa upp sin roll som farmaceut och visa vad man gör som farmaceut. Och sen nu pratar vi om olika arbetstitlar. Men jag tänker även om man är apotekare eller receptarie på apotek. Så som min chef under som, förra sommaren så kommer jag ihåg att jag reagerade på att hon tog in varje kund och verkligen bemötte dem. Mm. Och gick in igenom liksom läkemedlen och gjorde så att kunden verkligen kände sig sedd mm. och hörd. Och kände mm. att den kunde gå därifrån ganska trygg. Och då kan jag ju tänka mig att den kunde kanske få bilden av att aha, den här farmaceften hade ännu mer kunskap. Mm. Eller mer kunskap än vad någon annan hade. Men vi alla sitter ju på samma kunskap. Så varför inte bara visa upp den?
0: Mm.
1: Mm. Så att, det mm. tänkte jag på lite spontant. Mm.
0: Mm. Då måste jag nog inflika med vad jag tycker. Och jag anser att en farmaceut, oavsett om det är en apotekare eller en receptare, det är ju samhällets läkemedelsexpert Och vi ska främja korrekt läkemedelsanvändning oavsett om det är för att vi sitter och tar emot biverkningsrapportering, att vi sitter och tar utveckla läkemedel eller vi sitter och jobbar i andra led av de här stora läkemedelskedjan. Men just det att det ska bli i slutändan ska bli rätt, det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och jag tänker så här, oh, på apoteket det är stressigt och man hinner kanske inte alltid men jag tycker det är väldigt roligt när man kan identifiera ett problem och lösa det. Mm. Eller belysa ett problem som kunden inte har märkt eller vetat om. Eller så, så då tycker jag det är roligt. Avslutningsvis. Är det något ni själva skulle vilja förmedla som vi inte har berört ännu? Ja, alltså vi skulle vilja tacka företag och
1: myndigheter och apotekskerier för att de tar in oss studenter som mm. sommarjobbare. Mm. Eh, för att de ger oss liksom, en erfarenhet som inte vi hade kunnat plugga till och som vi dessutom skulle kunna skriva med på vårt tv inför examen. Mm. Och det är ju väldigt värt för oss i alla fall.
0: Men vad har du för tips då för att få ett... Eh... Sommarjobb på alltså på en myndighet Eller på ett räkemedelsföretag hur, hur går man tillväga? Var ute i god tid Och ligg på mm.
2: Mm.
1: Det håller jag med om mm. Och sen så annonserar ju många också Men många gör ju inte heller det Jag fick ju mitt jobb på Kronans Genom att bara prata med chefen Prova och ringa mm. Och hon kunde erbjuda mig direkt Det hade de ju inte annonserat nu det som man har jobbat på Läkemedelsverket det har de ju visserligen annonserat. Så att
0: det är otroligt olika. Mm. Ja, det är ju lite fuskigt att ni har Läkemedelsverket som grann. Det kommer jag ju <skratt> faktiskt alltid tycker är fuskigt. Plus många olika läkemedelsföretag som ligger i anknytning till Uppsala och Stockholmsområdet. Så stort tack Annie och Sally för att ni har åkt hela vägen från Uppsala till Göteborg för att vara med här. Det har varit jättekul att höra hur ni tänker om er framtid, men också om det tankar som ni har som studenter. Jag hoppas att ni som funderar på att söka till en farmaciutbildningarna haft glädje av det här avsnittet. Och stort lycka till med era val och framtida studier. Och även till er då, stort lycka till med kommande terminer. Tack, Tack så jättemycket. Farmaceut podden kan ni följa. Både på Instagram och Facebook. Och glöm inte att ni kan lyssna på på podden via Spotify. Det tycker jag fortfarande är väldigt bra. Och tills vi hörs igen så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaceut-podden. Trummer, Fredrik Bulgorski.